0: Sätter vi igång Välkommen hit Henrik
1: Stort tack. Stort tack Hur mår du? Jo, men Det är, det är ganska bra Lite, mm. lite småtrött Har äh, tränat lite här på, på äh, Kvällskvisten så att, äh, mm. Men det det känns bra Så att man är både Pigg och trött på samma gång okay.
0: mm, Lite så ja, ja. Nej, men Jag tog ju kontakt eh, Först och främst för jag tycker det är Ett extremt viktigt ämne Eh, psykisk hälsa och eh, ohälsa för den delen. Eh, och då tänkte jag väl inrikta väl dels detta. detta avsnittet om främst för de unga. Eh, och, och varför de mår dåligt och vad de kan göra för att för att de ska må bättre. Och då tänker jag liksom, varför tror du att det är så många som mår så dåligt idag. Eh, bland de unga liksom.
1: Ja, det är en det är en bra och svår fråga, mm. såklart. Det är ju så som om... Jag tror många påverkas sig såklart av, liksom av den omvärld som vi har växt... Eller liksom som många unga har fått växa upp i. Det har ju varit liksom de, de senaste... Uh, framförallt de, de senaste bara två, tre åren har ju varit ganska så upp och ner men uh, även liksom om man blickar tillbaka ännu lite mer så har det ju varit det är ju ändå känts ganska mycket upp och ner mm. så det är såklart liksom att det, det, den kaotiska uh, vad ska man säga den kaotiska världen med liksom hur det ser ut i um, andra länder och i Sverige liksom, kan jag, tänker jag liksom påverkar en hel del. Mm. Um, men det finns ju samtidigt som man försöker liksom parera alla de här väldigt nya teknologierna som dyker upp med sociala medier och det, den explosionsartande användningen av den uh, på, på senare tid. Det, har ju, det är ju inte någonting som. Någon har vuxit upp med tidigare. Nej.
0: nej. Men varför tror du just. Alltså, vad har det för påverkan på oss. Uh, unga. Är det, är det dels hur vi tänker. Och vi jämför oss med andra. Eller finns det mer. Uh, som de sociala medier. Faktiskt påverkar oss på.
1: Jag tänker det är ju. Eh, dels det liksom att vi, vi får en skev bild av eh, verkligheten mm. eh, rätt och slett när vi när, när vi scrollar igenom flödena och ser väldigt fina bilder eller bara ser eh, alla framgångar som andra har och så vidare. Ja, precis. Eh, i, i nu, där jag är just nu, med andra mitt i karriären så är ju LinkedIn ett... Eh, Alltså Det är ju ett avgrundsdjupt eh, håla liksom. det, mm. det är bara en massa folk som, eh, som vad ska humblebrag eh, ah, okay. mm. hela tiden Så, att det, liksom, så att det blir ju lätt att man sugs in i det där Och man börjar tänka på sig själv Okej, okay, här har vi tio olika personer som har gjort personbästa Inom sina respektive yrken och så vidare mm. Men vad har jag gjort då? och ja, men det finns ju säkert liknande för annat också
0: Ja men det tror jag också är en jättestor del eh, bland unga sociala, alltså i sociala medier eh, att just den här delen att man jämför sig själv så extremt mm. mycket med andra och att det är sådana saker som egentligen inte är oftast sant att de här som lägger ut att de tjänar 10 000 eh, på en dag eh, när de trader eller ba bara mm. sådana saker och att de har det perfekta livet eh, de visar ju till 99% av gångerna inte när de har dåligt. Eller mm. när det inte är så bra som du verkligen försöker få det att se ut på sociala mm. medier. Och det är väl därför jag jag har en del kompisar som är inne på mobilen 7 timmar om dagen. Och scrollar och scrollar och scrollar. Och då finns det ju ingen annan ja, men slutsats än att man mår dåligt. Mm. För att sitta 7 timmar om dagen och jämföra med sig andra- Eh, och det är kanske områdvetet. Man sitter ju inte där och tänker att man ska jämföra sig. Men när man ser att folk har det skitbra eh, och betyder bättre än vad man själv har det, då, då blir det ju att man mår dåligt till slut.
1: Mm. Absolut. Det, och, jag, och jag tror det verkligen är som du säger att det är inte är någonting som vi vill göra medvetet. Om man hade liksom tagit någon av dina kompisar och, och sagt, här, titta på den här bilden. Uh, liksom, jämför du dig med, ska, nu ska du jämföra dig med den här personen mm. Då hade hon sagt, nej men det är ju inte så här så sant Men nej. det blir ju liksom någon sorts automatisk uh, reaktion ändå Att man, man, ser, man ser någon annan som är på en uh, härlig solsemester Och tänker, Aha. ja men där hade jag också velat vara
0: mm. Visst Är det många, har du, behandlar du många unga idag eller?
1: Ja, jag jobbar, på, jag jobbar på vårdcentral och mm. där, där tar vi i, där tar vi emot unga, absolut, mm. så från 6 till 18 år.
0: Okej, och vad är det, är det en speciell trend du kan se bland den åldern?
1: De, de allra flesta som dyker upp hos oss har, har någonting att göra med att de inte går i skolan. Okej det, det är liksom de, de och sen så kan det vara besvär relaterade till det liksom att de mm. kanske är kanske social ångest eller det kanske är att de behöver få en utredning för något neuropsykiatriskt med andra ord mm. ADHD eller autism eller det kanske är så att de är nedstämda eller har en depression som behövs, behöver behandlas men ofta så brukar det vara liksom den utlösande faktorn för det är då ofta föräldrarna kickar mm. igång eftersom det finns ju den här skolplikten i alla fall upp till upp till, till och med högstadiet. Ja, precis. Så då, då måste de göra någonting och då Ja, gå till psykologen är, är en del i det hela. Mm.
0: Och, och varför är det så att de inte går till skolan? Är det väldigt olika eller rätt så samma att det är oftast problem hemma eller, eller bara allmänt <skratt> <skratt> inte, inte ett intresse för skolan.
1: Det kan variera. Alltså det är ju, mm. För vissa är det ju liksom att, det, det är att, de, att de inte går i skolan eftersom de inte blir utmanade tillräckligt och därmed mm. så blir det tråkigt de får ingen motivation eh, till att göra det. I annat fall så kan det vara att eh, mobbing. Väldigt vanlig skäl till att inte mm. gå i skolan um, Eller att man inte har liksom rätt verktyg för att hantera känslor som dyker upp Så mm. säger jag liksom att man har då det här att uh, Om man känner sig väldigt nedstämd Och man inte vet exakt hur man ska hantera det Annat än att uh, dra sig undan ja, då, då blir det ju också lätt att man fastnar i det här mönstret av att inte gå i skolan så att det det varierar. Det är ju liksom det blir ju ett svårt problem eftersom det, det är ju så det är alla är ju rädda för att hamna efter att man ska liksom beh behöva mm. göra om en massa ämnen och kurser och så. Det brukar ju allt som oftast lösa sig. Det men såklart det kan kräva lite ansträngning.
0: Okej. Okay. Mm. men eh, jag tänkte bara gå in på en fråga här eh, som jag har fått eh, jag vet inte hur mycket du är inne på det men eh, det är väl mest kroppskomplex eh, och ätstörningar mm. eh, har jag fått några frågor om eh, och den mm. ena var väl anorexia då eh, den, den har haft det men den har eh, tagit sig ur det mm. men den fortfarande så tränar den väldigt mycket
1: mm. eh,
0: och då undrar den personen hur den kan komma ifrån eller kan tillåta sig själv att ha en dag ledigt och kanske tillåta sig också själv att äta lite vad de vill den Glad. dagen
1: just det och, och det här är liksom till såklart riktat till, till den person som ställer frågan men även till alla som har, som kämpar med störningar så det är liksom, det är tufft mm. de här tankarna är är jobbiga. jättejobbiga. Och till er liksom som har, som har tagit er igenom det, grattis. Jättebra jobbat. Och till, till er som fortfarande kämpar och kämpar på. Det, det, finns, det finns all chans att det kommer bli bättre. Mm. Men för då liksom när man då. Liksom kommit ur det värsta Så att säga Man kanske liksom mm. kan äta det mesta Man har en liksom, hälsosam vikt Men man har liksom vissa sådana här saker kvar Och i det här exemplet så Eller den här frågan Så var det att det var väldigt mycket Träning och mm. Det lät som att det var träning varje dag Och att det lät som att det även var en del eh, Mat eh, Ja, jag tror det att Det
0: var inte Ja, men exakt, de inte tillåts sig själva att äta Kanske precis vad de vill mm. eh, Och kanske kunna Slappna av lite då, och då. Mm. Det är väl den barriären de, Den här personen då, försöker bli av med Och det är väl ja. bara det, hur, hur kommer man dit?
1: Ja Det är ju um, jag, jag tänker att Det kommer kräva det kommer kräva en del övning eh, Och en, en del liksom Att man fokuserar på det man kan Göra liksom på ens beteende Mitt perspektiv mm. eh, som, som psykolog är mycket utifrån Kognitiv beteendeterapi Så att mm. i, i runda slängar Vi har tankar, känslor och beteenden Tankar och känslor är svåra Att påverka i sig själva eh, Och det som är Enklare att påverka är våra Beteenden så mm, okay. I det här exemplet då så säger jag att man då eh, inte tillåter sig en eh, vilodag så anar jag att om man då att då tanken på att ha en vilodag kanske väcker en del obehag, väcker en del jobbiga mm. tankar. Så att då, då kanske jag liksom skulle börja med att och, eh, gradvis vänja sig vid att ha liksom längre och längre viloperioder. Okay. Så eh, kanske att man börjar med eh, eh, ja, att man börjar med liksom det som känns lite smått obehagligt, eh, lite smått jobbigt, och sen så ökar man därefter. Om det, om det blir lurigt så kan man kanske tänka utifrån att man har gradvis kortare och kortare träningspass, men med liksom inte så mm. att man ökar intensiteten då så att det inte blir. Jättekorta intensiva intervallpass utan att man ungefär om man har barn liksom i löprunda att man då kanske eh, kortar eh, längden på den tills dess att man når eh, noll på de här vilodagarna.
0: Ja men precis att man tar lite steg för steg och inte kanske bara bryta av det helt och hållet.
1: Om man känner sig redo för det så kan man bryta av helt och hållet. Mm, mm. Men um, jag är utifrån frågan att det kanske liksom väcker för mycket obehag. Det finns inget, mm. liksom, inget farligt i att, um, i att prova att ha en. bara att man bestämmer sig för att nu, mm. nu har jag en vilodag. Man kanske planerar in en massa andra saker som man håller sig sysselsatt under tiden mm. så att inte tankarna börjar rusa. Um, men. Ändå liksom att man har en vilodag och ser hur det blir. Det, 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 det kan man ha. Um, så det... Uh, med det sagt, liksom alla de här liksom, tipsen och råden som, som jag ger här. Det kommer variera och liksom det, det, det bästa brukar... Liksom, ha man haft någonting som, uh, som en ätstörning tidigare och man har haft, kämpat mycket mer. Så, tycker jag ändå att det kan vara värt att ta ett snack med någon som, där man kan liksom bolla en och en. Mm. För det, det är väldigt... Då kan man också få, få fram liksom sina egna erfarenheter hur liksom behandlingen var och så kan liksom den psykologen hjälpa en... Liksom, frid och vända så att det blir ändå liksom mer anpassat för, för en själv. Mm. Så, så ta alla de här tipsen med en, en, en nypa salt.
0: Ja, och precis. är det så
1: att man känner att man behöver mer individuellt så, så ta ett snack med en psykolog på någon en digital vårdgivare eller sin listad vårdcentral.
0: Nej men jag tror det alltså jag är helt rätt det du säger där med att det är nog själva tankarna som kommer med att ha en vilodag som är faktiskt de jobbiga. Det här med att man kanske känner ångest, att man inte är i gymmet istället för att träna. Och liksom klänker ner på sig själv. Att man varför, varför, varför är man inte på gymmet och uh, tränar när man istället för att inte göra någonting. Och det var det, jag tror det är bra det du säger med, det här med att trappa ner, att... Kanske då om man är redo för det som du säger att ta en vilodag då gör man såklart det. Men annars så kanske du byter ut med en sån här träning med att ja, kanske bara stretcha eller gå ut på en promenad. Bara något litet smått så du verkligen känner att du kanske inte helt river av plåstret. Bara lite eh, åt gången. Och just det här med den maten som jag tänkte att den personen tar med. Eh, vad jag tänker liksom att man planerar in en dag i veckan där man ha ett mål och ha den här dagen som en vilodag. Och istället för att se det som en bördan och att se det som något negativt, att man kan se det som en lite mer utvecklingsdag. Att man utvecklar andras aspekter i sitt liv och inte bara träningen. Eh, eller kanske bara läsa en bok eller laga god mat för sig själv. Och att då kan man undra sig ja, med maten då, som den människan kanske har lite svårt med. Eh, man mm. tar chansen bara och utvecklas på andra aspekter, tror jag.
1: Mm, absolut, det var ett fint sätt att uttrycka- att man ser det, att man formulerar det som en utvecklingsdag. Att, mm. det, att det blir liksom, okej, okay, men idag är idag dagen då jag testar lite nya saker. Det kanske kommer ja, att vara lite jobbigt. Det kanske kommer att verka lite obehag, men vi, mm. vi provar och ser hur det går.
0: Ja, men jag tror det. Man får liksom mm. se det mer som ja, på den positiva sidan- mm. eh, när det gäller det. Sen, som du säger, det är klart man ska söka- professionell hjälp om det är alldeles för svårt eh, självklart men vi har en eh, fråga här som jag tror många kan eh, relatera till och det är här just nu att hur slipper man de här tankarna med att bara enbart tänka worst case scenario mm. att man tänker liksom ah, men bara att
1: det kommer bli hur dåligt som helst oh. ja just det hur, hur får man... Hur blir man av med värsta tänkbara? Mm,
0: exakt. Värsta tänkbara.
1: Ja. Jo, nej. Jag, 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 jag förstår det. För de är ju jobbiga. Alltså, personligen så liksom brukar jag... Det, nu, nu kanske jag liksom... Jag är... Eh, som person har jag nog aldrig riktigt haft så här många så här värsta tänkbara scenarion. Ja, Alltså, det för egen del så har jag liksom varit med om så många värsta tänkbara scenarier redan så att liksom, ja det finns inte så mycket liksom som påverkar mig så, ja men i värsta fall så blir jag väl av med jobbet eller ja i värsta fall så blir det där ja, då får vi ta det då och så vidare men om jag om jag skulle ha liksom många sådana tankar, då skulle jag nog försöka Ta fasta på tanken som dyker upp. Mm. Eh, försöka liksom artikulera den liksom skriva ner den kanske till och med så att den verkligen liksom blir tydlig. Mm. För oftast så är det att eh, när, det är liksom, när det bara snurrar runt tankar, alltså snurra runt om man, är det liksom vad är det värsta och tänkbar är jobbet, eller är det här eller är det där. Liksom. Så, så kan det bli lite svårt att greppa och då snurrar det bara runt ännu mer så att, försök liksom ta fasta på tanken skriv ner den mm. och sen, sen kan man köra den här det finns en enkel övning som heter ja, man kan kalla det typ rättegång att man eh, låt, sätter tanken på en rättegång eller tar det till domstol okay. och i en domstol så är det ju viktigt med bevis va och här kan vi inte ha några... I en domstol kan vi inte ha några känslor och argument. Det, det åker ut med... De åker ut med huvudet före. Mm. Så att vi måste ju ha liksom objektiva bevis. Fakta. Som man kan verkligen ta på. Och då radar man upp sådana liksom. Så att man tar då i princip bevis för att den här tanken skulle vara sann. Och bevis mot att tanken skulle vara sann. Mm. Och man får vara liksom lite, man får vara sin egen domare här så att det blir verkligen objektiva fakta för och emot. Och sen så får man då fatta ett beslut och kanske omformulera tanken till något mer realistiskt. Mm så om värsta tanken är men ja, men då kommer jag bli av med jobbet så kanske man landar i att ja, det är, det är inte så troligt det är mer troligt att jag att jag får um, prata med chefen eller att chefen liksom pratar med mig om det här och då får jag väl ta det då ja men precis
0: jag tror det är att liksom verkligen skriva ner det och för ibland kan man tycka om man då har oh, verkligen den här worst case scenario tanken Om man då, vi kan ta ett exempel, eh, om jag skickar skickat meddelanden till en kompis. Och han eller hon inte svarar mig och jag tänker bara, okej, okay, men han hatar mig då. Eller bara det värsta, om vi tar ett eh, extremt exempel. Eh, då får man ju egentligen bara liksom, som du säger, det med domstol. Att man skriver ner de andra. Det kan vara att nej, han sover. Eller han har inte mobilen på sig just nu. Eller bara något helt annat. Och det behöver inte vara det värsta då, att han hatar mig. Men att man då ser det på, från ett annat perspektiv istället för att ja, mina kompisar hatar mig. Då kan det vara att ja, mina kompisar bryr mig eller jag bryr mig om mina kompisars åsikter. Alltså så man får se det från en annan vinkel. Och jag tror det är också, det är inte enkelt att trycka bort de här tankarna även om man vill det. Till exempel det här med att om man säger att man inte ska tänka på en rosa elefant så tänker man ju bara på en rosa elefant. Så att bara, man får embracea de här tankarna och så som du säger, skriva ner dem och andra lösningar och tänka, ja, som du säger, med domstolsexemplet eh, det var skitbara exempel. Eh, andra saker som egentligen kan vara den rätta meningen eh, bakom det. så och det, är väl det, det här är Just det här eh, handlar väl mycket om det här med övertänka. Uh, och det är väl också ett stort uh, problem. Men hänger det ihop denna lösningen som du säger där till att just över eller finns det något annat sätt man kan tänka och uh, över tänka helt enkelt?
1: Mm. Ja, att uh, övertänka tänka, det, uh, det är ofta kopplat mycket till oro eller eltande mm. grubblerier av olika slag man kanske tänker utifrån ja, man kan man tänker alltid ur sju, sju steg före liksom, eller på 50 till ja. stycken olika scenarion precis de här tänk om tankarna ja. de är jobbiga
0: ja, och de händer en del hos unga vet jag i alla fall, men det är kanske svårt att bli av med dem
1: ja, det är ju som, det är så alltså Tankar kan vi ju inte riktigt bli av med, det är, eftersom du, det är som du säger där med, med den rosa elefanten-exemplet. Det, det är så de funkar. Ju mer, vi, ju mer vi aktivt försöker trycka bort tankar, desto mer studsar de tillbaka. Så, det, mm. så att ju mer vi försöker alltså, trycka bort dem genom att inte tänka eller distrahera oss hela tiden, eller så där, desto starkare blir tankarna bara. Mm. Så på sikt, ett sätt att hantera så, äh, övertänkande på sikt är att börja, man kan börja liksom jobba med äh, att försöka se, hålla distans till tankarna och då menar jag inte liksom att man försöker trycka bort dem utan snarare istället för att ha tankarna, tankarna brukar ofta liksom dyka upp äh, rakt upp i nyllet så att de känns som att de är, liksom, de täcker för hela ens ansikte så att det, de det är det enda man kan se. Mm. Men eh, om man kan öva på färdigheter som gör att tankarna hamnar lite mer längre ifrån så blir det ofta enklare att hantera. Och då tänker jag på exempelvis eh, färdigheter som Ja, att man övar med meditation eller någonting som kallas för kognitiv defusion att, okay. eh, att man försöker man ja, försöker skapa det här utrymmet mellan dig och tanken. Det, det finns en jättebra bok som jag tror många eh, som bara liksom en bra grundplåt för att lära sig hantera livet överlag som heter Lyckofällan. Okej. Okay av en eh, australiensare som heter Ross Harris och där tar han upp olika delar som eh, är viktiga för livet bland annat då liksom hur man kan skapa den här eh, hälsosamma distansen till tankarna. Ja, eh, det finns också man kan nu ja, och det, det finns övningar man kan göra så här guidade meditationsövningar som löven på strömmen eller eh, liknande. Mm.
0: Okej, okay, men det är en liknande fråga, men det är väl där med tankar. Men detta är mer räsla för förändring. Mm. Där vi har en person som är väldigt känslosam och har väldigt nära till ångest. Och så står man inför en period i livet där det eventuellt kan bli en flytt och nya sociala miljöer och Ja, en stor förändring helt enkelt. Och man lämnar bakom sig något som man är väldigt trygg med. Eh, och det är väl även fast denna personen då väljer det själv eh, och faktiskt vill eh, så känner man ändå hur ångesten eh, smyger sig på. Eh, och då undrar denna personen hur man kan göra och tänka eh, för att den inte ska bli för övermäktig och istället se fram emot det. Eh, än, att ha, än att då oron ska bli för stark Just
1: det. Vad, för det första, det låter ju jättemodigt. Om man mm. vet med sig att man att man kanske har en lite större benägenhet för att känna oro men ändå vågar sig ut på det här äventyret. Det är ju... Mm. Där har vi mod. Helt klart. Och... Eh, dels så kan man ju försöka påminna sig om att... Eh, den här äm, ångesten eller oron det är, jag, 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 jag tolkar det lite grann som att det här är generellt ett stora flytt alltså när man flyttar, när man startar ett nytt jobb eller liksom mm. sådana saker det, det brukar ju räknas som några av de mest stressande sakerna som en människa kan göra i livet äm, så äm, att det här, att de här känslorna dyker upp är ju, låter ju fullt naturligt stress och ångest de påverkar samma del av nervsystemet så att det, det är vanligt att om att man känner ångest även vid liksom, stressande situationer så och vice versa um, så man kan så med det här liksom kan man ha i baktanken att oftast vid de här väldigt stressande situationerna i livet så brukar man i backspegeln kunna se att det också brukar vara de mest vad ska man säga lärorika tillfällena i livet att man även om det är tufft så får man lära sig hantera nya situationer man får lära sig hantera nya känslor man får lära sig hantera ett nytt sorts sätt att leva Mm. Och det kan vara väldigt värdefullt såklart. Så det kan man ha i, i, i bakhuvudet, tänker jag. Sen allmänhet. Förbereda sig. Försöka liksom särskilja på det som man kan kontrollera och det som man inte kan kontrollera. Man kan kontrollera att man har lämnat in alla papper. för om Säg att det är att man ska åka utomlands så att man har lämnat in alla ansökt om rätt visum, att man har skickat iväg de papper till rätt myndighet eller vad det nu kan vara. Mm. Man kan inte kontrollera vad myndigheten sen gör med papperna.
0: Nej, precis.
1: Och försöka bara fokusera på, på det man, som man kan kontrollera. Ha, se, se till att det är fixat och sen försöka låta resten bero. Och i övrigt fortsätta som vanligt. Träffa sina kompisar och prata om. Prata om hur man mår och sin oro, absolut. Men även prata om andra saker. Om hur mycket man kommer sakna dem, exempelvis. <går> um, och fortsätta träna, fortsätta se till att fortsätta äta, fortsätta liksom kliva upp på morgnarna och ta sin dusch om man gör det och sådär. Så mm. ja, Fortsätt
0: det. Är det. det. Alltså, jag tror, jag vet inte om det är själva förändringarna som är så. Jobbigt men jag kan tänka mig att jobbet som kommer med det, det är att det är det som kan vara jobbigt om man inte riktigt var, vet vad det innebär och man vet inte hur mycket det kommer bli. För det kommer ju, om det är ofta så att man har en kompis som säger att den har fått en eh, möjlighet att den kan åka iväg på en sak och fått ett jobb någon annanstans. Så är man ju väldigt så här, ja, men kör, för, kör på det, kör på det, eh, det här klarar du och så. Eh, men när väl kommer till sitt egna liv så blir man ju istället rädd. Och eh, ja, vi är väl också lite rädd för man vet inte riktigt hur slutresultatet kommer bli. Nej. Uh, nej. nej. Men det är väl du också säger att många mår dåligt över är att de har så fasta mål i sitt liv. Eh, och de har väldigt ambitiösa mål. Men vägen dit är så lång. Och jag tror det är väldigt många som ser vägen dit att, men istället för att se och då ta de här tusen stegen som krävs för att komma till det där slutändiga målet att man bara tar ett ett steg och taget och mm. inte tänker på de här, den här långa resan det kommer man faktiskt ta för att komma dit till slut
1: Ja, är, är märker liksom är det många i, i din kopiskrets eller din generation eller så här som, som har ganska så här stora mål om att liksom jag ska mm. bli jag ska göra karriär eller jag ska bli det här. Jag ska bli tittan, jag ska bli datan.
0: Ja men precis. Det är väl många som är väldigt ambitiösa och vill verkligen. Och det är skitbra att de vill mycket, mycket och vill sikta högt. Men bara själva tanken på att du ska sikta högt kan bli extremt jobbig. För du ser ju att det kommer krävas extremt mycket jobb och extremt mycket tid. Att själva den tanken gör att du inte orkar med det. Mm.
1: Ja. Eh, absolut. Jag, jag kan känna igen mig i det där. Liksom i, mm. I att uh, vilja ha liksom att ha höga mål, och göra, göra karriär, göra... Bli superskänd eller tjäna mm. en massa pengar och så vidare. Jag minns att jag när jag, när jag typ fått jobbat lite, lite grann så alltså snackade jag med morsan om, om det där och hon tyckte det var liksom lite så här konstigt. Hon sa liksom på, på min tid så var det bara att ja, hade man ett jobb så var det bra. Det spelade liksom ingen roll vilket, vilket jobb man hade. Bara det var ett jobb. Toppen. Mm. Så, så var det löst så att, eh, och jag tänker att nu kanske liksom ens, ens värde som inte liksom ska ligga i om man har ett jobb eller inte men ändå att, liksom att man kan påminna sig om att man, man behöver inte eh, göra karriär liksom utan man, man duger gott som man är oavsett vart man hamnar mm
0: men jag tror, det det, jag tror att det är väl det att många tycker att de måste göra de här sakerna. Att de måste ha ett skitbra jobb eller eh, att de måste få mycket attention. Eh, just som du säger, kanske bli kända då, För det är en väldigt stor del av vardagen just nu att många blir kända på sociala medier. Eh, och att de tycker då att, nej men det är också en väg som jag måste ta. Eh, för att få uppmärksamhet från alla andra. Eh, eller få bekräftelse för bekräftelse att man gör faktiskt någonting bra. Medan då, som du säger att på ja, min mammas och mormors tid så var det bara att man, man är glad att man har ett jobb. Och det var det enda man tänkte på. Men det visar väl återigen att hur stor inverkan det här med social media och hur mycket man ser andra göra stora saker eh, har på oss.
1: Mm. Jo men det tror jag verkligen. Eh, och, och det är liksom lite tudelat sådär där. För å ena sidan så, så tänker jag att ja, å ena sidan, ja, liksom det, det skapar mycket onödig press och stress. Samtidigt så kan man ju också se det som att det har ju gjort det möjligt för folk att eh, våga sträva eh, efter mer eller drömma mm. högre. Att man ändå ser liksom nämner sitt. Liksom, den snubben kan göra det och jag är ju liksom, han är ju hälften så smart som jag så att då borde väl jag kunna också mm, det är klart så, och, och det kan ju vara bra så att det är det, det, det är svårt mm. det är det men så länge liksom som man som man vet att man drivs av en faktisk vilja till mer snarare än en rädsla att bli lämnad, eller rädsla av att inte vara tillräckligt bra, mm. så tror jag nog att det, det kommer lösa sig. Mm.
0: Vad tänker du, det här med att, eh, just den här pressen man kan få från familjen? Eh, det, är, det är dels en press från sociala medier att man tror att man ser att folk gör det skit Men det är väl en av de här frågorna, var just att att denna person får väldigt mycket press från familjen och hur mm. denna person ska hantera detta.
1: Och det låter ju tufft. Mm. Det och det där är något som det, det är något som många liksom tampas med just att um, ja, jag vill eh, jag vill att ett håll familjen säger ett annat. Och det mm. där det är svårt. Det, det kan kräva liksom en ganska tydliga gränssättningar gentemot eh, familjen om vad som är okej okay och vad som inte är okej okay och vad som vad de behöver liksom göra för att eh, det ska bli en, liksom, en fungerande relation framöver. Någonstans så... Och det här är ju liksom det... det, det det är ju svårt för föräldrar ofta att förstå Liksom att när man fyller 18 då är man tekniskt sett vuxen. Mm. Det, äh, och såklart även om man jag vet inte om någon någonsin känner sig som, som vuxen men man är det. Äh, och man får fatta egna beslut. Och därmed så får man även göra egna misstag. Mm. Så... Äh, jag tänker liksom att påminna dem om det, liksom, om att ja, men, nej, men det, det här är det jag vill. Det, liksom Visst, det må vara ett misstag, men det är mitt misstag.
0: Ja, precis.
1: Så att det är tufft, tråkigt framför allt såklart om föräldrarna inte vill mm. respektera det.
0: Jag tror att liksom, visst, föräldrarna är ju en så stor del av livet och det är klart att man vill göra dem glada så mycket som möjligt. Men alltså i slutändan dagen, om du inte kan göra dig själv glad så blir det väldigt svårt att göra andra glada också. Så mm. att välja den vägen eller vad det var nu som var problemet och välja den delen som du vill är väl egentligen det enda rätta.
1: Mm. Vad fint uttryckt tycker jag. Om du inte kan göra dig själv glad hur ska du då göra andra glada?
0: Nej, nej, nej. Absolut. Då har vi den här frågan om vilka aktörer och faktorer i samhället som du tror driver fram matchkulturen hos oss killar. Och på sin tur kan det leda till psykisk ohälsa. Mm.
1: Ja, det var en bra fråga. Jag har jag... inte reflekterat över det. Jag tror mycket, liksom, nej, inte så mycket faktiskt. Utan så alltså det, det här blir en så kallad killgistning. Mm. Men jag tror att alltså, match-kulturen den, den, den kännetecknas ju mycket av liksom att det här, det här den här yttre styrkan som ska visas upp. Mm. Och det hårda, det tuffa, det är liksom det inte. Det, att man inte ska ja, prata så mycket Man håller sig liksom tyst och fortsätter framåt lite grann Eller mm. vad tänker du kännetecknade av matcher?
0: Nej men det är nog rätt som du säger att man ska hålla känslorna inne i sig Dels det, det är en jättestor del av det Att man ska liksom tåla rätt mycket och kanske inte prata om sina känslor. Och det börjar väl vi kanske killar Börjar väl bli lite bättre på det, kanske. Men det är väl fortfarande kvar. Dels att man inte ska gråta så mycket och, ja, och, och så vidare. Men det är väl det främst jag kan tänka på. är väl eh, idrottsvärlden som det växer fram mest, tror jag. Och sen så är det väl klart i gymnasiet också. och Till och med högskolan kan man ju se. Eh, att det är väl ett, ett gäng killar liksom, i gymnasiet som är The guys eh, som alla ska förhålla sig till eh, Och kanske se upp till eller försöka vara som dem Men det är, alltså, det är en skitsvår frå fråga Men eh, mm. det är väl, jag tror det är mycket det i gymnasiet Det växer fram
1: Ja, ja men visst att det, att det, här är liksom, det blir det här killgänget Mm som de är, de är stereotypa grabbarna de är högudda de Exakt. räcker upp handen och fiser istället för att ställa en fråga de...
0: lite så ja. ja nej men det jag vet inte, det är väl jag tror det bara grundar sig i en osäkerhet mm. bland killarna och försöka täppa igen den osäkerheten genom att få lite uppmärksamhet och det är väl den snabba lösningen, tror jag. Mm. Dels så får den uppmärksamheten i gymnasiet. Men när, när du väl är klar med gymnasiet så får du inte samma uppmärksamhet. Och då kvar, kvarstår ju problemet. Som var, det ju, var ju dels att du var osäker. Så jag tror det är, Tyvärr så är det osäkerhet som grundar sig i matchkulturen, måste jag väl ändå säga.
1: Mm. Ja, nej det är... Det... Det håller jag med om, absolut. Och det brukar ju vara, jag tänker ju ibland på det där med tomma tunnor skramlar mest. Det mm. gamla ord, ordspråket. Um, och uh, jag tror nog det är mycket det som som kännetecknar liksom kulturen att, att det, det blir väldigt mycket av det yttre istället. Mm. Uh, ju mer hög man är, desto mindre kan man se när man tittar in, eller Desto mer oorganiserat är det. det. Det som liksom driver på det här är väl kanske en att det liksom de här samhällsnormerna fortfarande finns kvar på ett eller annat sätt. Hur Det, det kan ju kännas alltså och hur, hur det porträtteras i media på olika sätt. Hur vissa liksom. Äh, saker eller vissa liksom, sätt att vara glorifieras på och, sådär äh, äh, ja och jag, liksom, jag kan inte se någon äh, ja jag tänker ibland så det finns ju den här hasselkulturen ibland liksom, på mm. so sociala medier med att man ska tjäna pengar och bara huvudet och fortsätts och det är ju mycket liksom Stora muskler och mycket pengar och sådär. Så det är liksom. Det, det spelar ju mycket på den här osäkerheten som många. Eh, som finns mycket inom machovärlden, så att säga. De lovar ju mycket också att, så, liksom här, jag visade hur du kan ett få stora muskler, två tjäna mycket pengar, och då kommer alla dina problem vara lösta. Mm. Så. Ja. Det, det finns ju såklart folk som kan som tjäna pengar på att uh, unga grabbar fort är osäkra på livet och inte tillåts prata om det på ett mm. uh, hjälpsamt sätt. Liksom.
0: Ja, och just eftersom de hörs mest och är mest sedda. Så mm. är det klart det, det kommer ju fortsätta drivas på. För det är ju det som folk kommer kolla på. Uh, och det, det är väl visat också att. De mest ja, de har gjort ett sådant här experiment på, på en skola- där de tog mest, de 20 mest influerade, influerade barn bland tusen. Ja, väldigt många. och När de väl fick dem att stå upp mot mobbning- så ändrades alla andras åsikter helt plötsligt. Så det är väl det att man skiftar sin åsikt gentemot en kille- då, som kanske ja, men är väldigt högljud och säger sina åsikter- Ofta som man förhöra. Och då blir det ju så att man ja, tyvärr kanske tänker likadant till slut. Då. Mm. Jo,
1: absolut. Vi påverkas mycket av. påverkas ibland lite för mycket av dem vi har omkring oss.
0: Mm. Men var du, var du en idrottsmänniskor när du var liten? Nej,
1: Nej. Nej. Det, det kan jag inte riktigt, inte riktigt påstå. påstå. Jag spelade två veckor fotboll.
0: Ja ah, okej, okay. mm. så du har inte på att känna matchkulturen där så länge kanske
1: Nej, jag, jag, hakade, jag började alldeles för sent så att liksom jag började i ett lag när jag var typ 12 tror jag Och då hade liksom mm. de redan spelat ihop sedan de var sex år gamla Så att ah, nej, jag kom varit... in där och fick en boll i skallen och sen gick jag därifrån typ.
0: Tyckte jag var okej, okay. ja. lite vidare Ja, Nej, men en, en väldigt eh, tråkig fråga till slut här nu då, men eh, jag tror vi kan vända den till något eh, lite mer positivt och då var det en person som eh, är rädd för att eh, ingen någonsin kommer kunna älska mig mm. eh, och det finns det är väl en väsla som finns eh, bland unga eller fan, det behöver inte vara unga heller men det är bland folk att de jag vet inte om den här personen kanske har nyligen uh, gått ur en relation eller, eller kanske aldrig varit i en relation. Det är väl det som kanske skrämmer den.
1: Det var ju... Ja, vilken, vilken fin fråga. Det där är ju mm. en, en väldigt mänsklig väldigt mänsklig fråga. Mm. Och um, ja, jag, jag, jag kan hundra procent säga liksom att alla... Alla har sin haft den frågan oavsett hur bra relationer de, mm. eh, de har eller haft, jag har definitivt tänkt den tanken. Eh, ställt mig den frågan flera gånger i livet. Liksom, kommer någon någonsin kunna älska mig. Mm. Eh, och det är ju den frågan liksom man är ju oftast. Eh, dyker upp som ett... ett uttryck på liksom ett symptom av att man har det liksom tufft just nu ofta så kanske det kanske är relaterat till att man, ja, man inte har hittat någon eh, som har visat den, den kärleken liksom, som man vill ha eller något sånt där, än så länge eh, och då är det naturligt att man ställer sig de här frågorna men det, det är viktigt att, viktigt att komma ihåg att tankar är inte sanning och eh, ens historia det har ingen som helst eh, det det säger ingenting om hur ens framtid kommer bli Nej. så är det så att man har de här tankarna liksom var, var snäll mot dig själv det låter som att det låter som att du har, du har det tufft Och det är tufft i livet ibland Det är liksom Det får man på köpet Ingen som mm. säger till en, till en direkt när man är född Eftersom jag man förstår ju inte språk överhuvudtaget Men mm. eh, man, det, det dyker upp Så är det dessvärre så fortsätt liksom ta hand om dig själv på bästa sätt du kan liksom gör saker som är roligt umgås med de som du tycker är, är trevliga och sådär så, så brukar det mesta lösa sig så brukar framförallt kärleken liksom, äh, lösa sig med tiden och ja. det kan ta lite stund det kan det men äh, det, det, det brukar lösa sig
0: ja men det tror jag absolut eh, men för att summera lite eh, alla dessa problem vissa är större än andra och de små problemen Som är normala tankar då, Som man kan få ibland Som egentligen inte riktiga tankar som du säger Men om de är så här små och man kanske har svårt Att sätta fingret på Vad det egentligen är Varför man mådde dåligt eller varför man får ångest Då och då Tycker du ändå det är värt att personen Går till en psykolog eller Ska man försöka bearbeta det själv
1: man kan alltid börja på egen hand mm. Absolut eh, Det är inte så att Jag, 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 jag är inte en som Säger att alla borde gå till en psykolog Någon gång i livet Nej. Eh, eh, det ja, Alla kanske behöver det Någon gång i livet Men mm. borde, ja det vet jag inte utan man kan, många av de här sakerna kan man börja på egen hand. Är det så att man känner att man inte klarar av det på egen hand eller känner att de här sakerna påverkar mig så pass mycket att det liksom det, det fun, funkar inte liksom, Då tycker jag absolut att man ska höra av sig till sin vårdcentral eller en digital vårdgivare för att, få, för att få hjälp och stöd i det här. Och det behöver inte vara liksom, att gå till psykologen behöver inte in liksom, det är din, det, det det är inte liksom att då är man inte psykiskt sjuk så, nej. utan det är bara liksom att, nej men jag behöver hjälp toppen, välkommen då tar vi och tittar på det här problemet av dig och så löser vi det tillsammans så det och som sagt, jag träffar ju liksom alla från 6 år till 90 år så att det, det är väldigt väldigt vanligt och är det så att man känner att man behöver hjälp så då är det självklart att man får hojta till.
0: Super, tack så extremt mycket för hjälpen här dag och svara på frågorna och dels prata om lite generellt. Över varför vi mår dåligt och vad vi kan göra åt saken. Det är väl... Om folk vill hitta dig så är det väl psykologen Henrik på Instagram, va? Stämmer det bra?
1: Ja, så är det. Och, och tack själv. Det mm. har varit eh, riktigt kul. Vilka bra frågor. Eh, och vad roligt att få prata med dig. Du, du eh, verkar ha en väldigt, väldigt, väldigt eh, skarp hjärna. Så att, eh, Super, tack som mycket. Ja.